0: La plupart des podcasteurs ne vont pas l'avouer, mais ils ont radicalement peur de l'IA, de ChatGPT, de tout ce qui peut toucher l'intelligence artificielle parce que ben ça les effraie. Ils ont peur de perdre leur place à titre de créateurs de contenu. Alors aujourd'hui, ben je veux te parler de comment ChatGPT va littéralement tuer ton podcast ou pas. le podcast. ChatGPT, c'est un outil extrêmement puissant, mais à la fois limité. Et aujourd'hui, ben, je vais te donner un peu euh, un, un compte-rendu de qu'est-ce que nous, on a utilisé jusqu'à maintenant en termes d'IA, comment on mobilise l'intelligence artificielle pour faire en sorte qu'on puisse s'aider plutôt que de se nuire à créer du contenu. Parce que, ben, sache d'abord que ton podcast, il est unique en son genre. Hein? Et si tu ressens la peur de l'intelligence artificielle, de tout ce qui touche l'intelligence artificielle à titre de créateur de contenu, ben, je te le dis tout de suite, pas de panique parce que ton, ton podcast n'est pas à l'article de la mort encore. Hein? C'est normal, par contre, avec tout ce qu'on voit, tout ce qu'on voit dans euh, les actualités, tout ce qu'on voit un peu partout passer sur les réseaux sociaux. C'est extrêmement impressionnant ce qu'on peut créer avec l'intelligence artificielle maintenant. Et évidemment, ben quand on regarde les actualités, quand on regarde les émissions de télé qui nous traitent de technologie, ou encore des émissions de grand public à grande heure d'écoute, qui nous donnent des exemples absolument spectaculaires, très tape à l'œil de ce que ce qui peut se faire réellement avec l'intelligence artificielle, ben on peut juste être impressionné et s'incliner devant vraiment. Euh, tout ce qu'on peut réaliser maintenant à l'aide de cette euh, fameuse intelligence artificielle. Moi, je vois plutôt, par contre, ChatGPT un peu comme un couteau suisse. C'est utile, c'est polyvalent, mais ça remplacera jamais le savoir-faire d'un chef qui va utiliser le couteau. Hein? Oui, ça peut être extrêmement utile, on peut aller beaucoup plus loin dans du contenu, on peut créer beaucoup plus, beaucoup plus rapidement, grâce à l'intelligence artificielle, mais ça ne remplacera jamais tout ce qui se passe derrière le contenu qu'on peut créer. Donc aujourd'hui, je veux qu'on se parle justement de ça pour apprendre un peu à, je dirais, pr presque apprivoiser cette euh, intelligence artificielle-là. Premièrement, ce que je veux te parler, c'est une, une histoire très, très, très personnelle en lien avec la création de contenu. Ce que je me suis rendu compte, c'est que autant du côté des réseaux sociaux que du côté de mes épisodes de podcast, les épisodes qui fonctionnent le mieux, les posts qui fonctionnent le mieux, tout ce que je fais sur les réseaux sociaux qui fonctionnent le mieux, c'est toujours des trucs qui sont très personnels. Oui, l'information qui est transmise dans ces euh, contenus-là dans les épisodes de podcast que je fais semaine après semaine sur le podcast que tu écoutes, ben oui, c'est utile. Et oui, les gens viennent sur le podcast pour ça. Il n'y a aucun doute dans mon esprit que si tu écoutes le podcast semaine après semaine, tu viens chercher de l'information qui est hyper pertinente pour t'aider dans ta vie de créateur de contenu, dans ta vie de podcasteur. Ça, ça fait aucun doute pour moi. Mais tout ce qui touche le contenu en lien avec mes histoires personnelles, en lien avec mon expérience, bien ça, c'est les choses ce sont les choses qui vont générer le plus grand nombre de retours, le plus grand nombre d'engagements. Et c'est ça que les gens me parlent le plus souvent. Ils me parlent de ce que je leur transmets sur les épisodes de podcast en lien avec mes trucs personnels à moi. Et on a juste à regarder ce qui s'est passé pendant la pandémie. Clairement, on a eu une recrudescence incroyable du nombre d'informations qui étaient disponibles sur le web. Hein. Beaucoup de personnes ont dû carrément se, se tourner vers le web pour gagner leur vie. Il y a eu énormément de créateurs de contenu qui sont arrivés sur le web. Et ça fait en sorte que, évidemment, il y a eu, à mon avis une baisse au niveau de la qualité du contenu qui était créé. Ce qui est arrivé aussi, c'est que les gens arrivaient pour partager du contenu et ben, ils se, ils se appro ils sont approprié, en fait, euh, le, le, un peu le, 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 le temps d'antenne qu'on pouvait euh, obtenir sur euh, les réseaux sociaux en partageant des pièces de contenu. Et ces pièces de contenu-là, c'était évidemment des trucs en lien avec de l'information et non pas en lien avec leurs trucs, leur, truc, très, très, leur expérience à eux. Et ce qui est arrivé, c'est qu'au fur et à mesure qu'on a avancé à la sortie de la pandémie, bien, les gens ont voulu retrouver l'espèce de, de contact personnel, l'espèce d'émotion de, de, derrière l'humain. Et ça, ben, on ne peut pas le retrouver dans l'intelligence artificielle. Ce n'est pas quelque chose que l'intelligence artificielle peut nous donner. Et ce n'est pas disponible non plus dans l'information que tu peux transmettre dans un contenu. Donc, tout ce qui touche l'aspect personnalité, l'aspect couleur, l'aspect authenticité derrière un contenu que tu vas créer, ben ça, on ne peut pas le retrouver dans l'intelligence artificielle. Et je te dis ça en toute humilité parce que, dans le fond, on te l'a dit à l'épisode 300. Aujourd'hui, tu écoutes l'épisode 305. Si tu recules de cinq épisodes, tu vas aller écouter l'épisode 300. Tu vas te rendre compte qu'on est sur un plan de match de 13 épisodes dans lequel on veut impacter le même nombre de personnes qu'on a impacté initialement dans les 300 premiers épisodes. Et tout ça en 13 épisodes seulement. Et comment on réussit à faire ça? Bien, évidemment qu'on mobilise l'intelligence artificielle derrière ça. Évidemment que ça fait grandement partie de notre plan. Mais ça fait partie de notre plan, non pas en partageant des trucs sur les réseaux sociaux qui proviennent strictement de l'intelligence artificielle, mais plutôt on demande à l'intelligence artificielle de nous aider à créer du contenu dans le plus grand nombre possible à partir de ce que moi je crée, à partir de ce qu'on crée dans les épisodes de podcast. Donc on délimite le carré de sable dans lequel l'intelligence artificielle peut aller jouer peut aller puiser pour nous aider à créer du contenu. Et ça, ça fait toute la différence au monde. Parce que oui, l'intelligence artificielle, ça peut nous aider à créer du contenu à une vitesse grand V, à une vitesse éclair. Mais seulement si on est capable de lui délimiter le carré de sable, à ce moment-là, on va être en mesure d'y intégrer à la fois aussi notre personnalité, notre couleur. Parce qu'on va se le dire, là, chaque GPT ne pourra jamais imiter, d'abord, ton expérience qui, elle, est complètement unique. Ensuite, ça ne pourra jamais imiter non plus ta voix, ton style, le côté humoristique, le côté un peu euh, déjanté, un peu euh, très, très, euh, en bon français, ici au Québec, on va dire très loose très loose hein? <rire> Le côté euh, très improvisé que j'ai dans mes épisodes de podcast ben, L'intelligence artificielle ne va pas être capable de reconnaître ça, ne va pas être capable d'imiter ça, ne va pas être capable non plus de récupérer des anecdotes personnelles qui arrivent dans, dans ma vie de tous les jours, ne va pas être capable de faire ça, et ne va pas être capable non plus de reproduire une connexion émotionnelle qu'on a ensemble, que j'ai avec mon audience, que j'ai créée au fil du temps. L'intelligence artificielle ne pourra jamais recréer ces choses-là. Et ça, bien... Ça peut juste faire en sorte de te convaincre que, dans le fond, ChatGPT, ça peut être extrêmement utile, mais ça ne tuera jamais ton contenu. Moi, pour moi, cette intelligence artificielle-là, c'est un peu comme une bibliothèque qui pourrait être une bibliothèque automatisée, disons. Okay? Donc, en tête, tu as facilement une image d'une bibliothèque. Pense à une bibliothèque, comme on a toujours connu, et cette bibliothèque automatisé, là, peut te donner de l'information hyper rapidement. Mais il n'y a pas de passion derrière ça. Il n'y a pas d'intimité derrière ça. Cette intimité qu'on a, toi et moi, parce que là, présentement, tu m'écoutes, tu es dans ta bulle. Tu es dans ta bulle, je suis dans tes oreilles directement avec des écouteurs ou dans ton véhicule. On est là ensemble, on partage ce moment-là. On va partager une vingtaine de minutes aujourd'hui ensemble sur ce sujet-là. Et cette passion-là, que tu sens certainement dans ma voix lorsque je te parle de la création de contenu et de comment on peut mobiliser l'intelligence artificielle sans toutefois perdre notre valeur, sans toutefois perdre notre couleur derrière ça, tu la sens. Et ça, cette intelligence artificielle-là ne pourra jamais recréer ça, ce sentiment d'intimité-là qu'on a ensemble. La transmission des histoires que je t'ai données, le fait que je t'ai partagé, le fait que dans mes histoires à moi les meilleures histoires, les meilleurs contenus, les meilleurs épisodes sont souvent ceux, sont souvent les épisodes dans lesquels je partage des trucs très personnels. Donc ça, l'intelligence artificielle ne pourra jamais venir chercher ça. Ça va, en fait, aider à promouvoir tout ça. Ça va aider à déployer de meilleure façon le contenu qu'on va créer déjà. Mais ça ne va jamais rendre le récit vivant unique avec toutes les émotions qu'il y a là. Et évidemment, si on continue l'analogie en lien avec la bibliothèque automatisée, ben encore plus dans le choix des livres. Parce que le choix du livre, ben c'est dicté par un paquet de choses. Je veux dire, l'intelligence artificielle pourrait dicter le choix d'un livre que je pourrais choisir dans une bibliothèque, mais tout le côté émotionnel serait complètement absent de ça. Donc, pourquoi je choisirais tel livre plutôt que tel autre livre? Peut-être j'ai entendu parler de l'auteur. Peut-être j'ai une connexion quelconque avec la couverture. Peut-être euh, j'ai plus envie de lire un côté roman plutôt qu'un petit livre de poche. Bref, il y a plein de trucs, de, de, de critères qui viennent rentrer en ligne de compte qui proviennent de ma réflexion à moi, de mes émotions à moi, de mes choix que je veux faire qui pourrait ne qui pourrait jamais provenir de l'intelligence artificielle. Donc maintenant, j'aimerais te, te, te lister en fait quelques étapes qui vont te permettre de valoriser ton unicité et de continuer de favoriser cette unicité-là face à l'intelligence artificielle. La première chose que je t'invite à faire, puis on en a déjà parlé dans, dans certains épisodes dans le passé, on a parlé de ta PVU, ta proposition de valeur unique. Ça, c'est crucial de savoir exactement quelle est ta proposition de valeur unique. Qu'est-ce que toi, tu apportes lorsque tu animes des épisodes de podcast en tant qu'émotion, en tant qu'être humain, en tant qu'expérience de vie, en tant qu'expérience au sens large, que l'intelligence artificielle que ChatGPT GPT pourra jamais apporter ça, c'est la première chose. La deuxième étape, personnaliser ton contenu. Donc, comment tu peux faire pour personnaliser ton contenu? Mais c'est y intégrer, y intégrer à travers tout le contenu que tu peux mettre, à travers des informations que tu vas partager dans le contenu, évidemment. Intégrer ta vie, intégrer tes histoires, intégrer ton expérience, intégrer comment toi, tu fais les choses. Une fois que ça, tu peux intégrer ça dans ton contenu, ben non seulement ça amène, comme je l'ai dit un peu plus tôt, de mon côté, ça amène les contenus qui, qui suscitent le plus d'engagement. Ça, ça, C'est de loin les contenus qui fonctionnent le mieux. Lorsque sur les réseaux sociaux, je mets, je place un contenu qui intègre ma famille, qui intègre une expérience que j'ai vécue, qui intègre euh, une histoire particulière que j'ai vécue dans euh, ma vie personnelle, et qu'il n'y a pas nécessairement une tonne d'informations derrière, Qui peut peut-être juste avoir une petite leçon derrière, mais pas nécessairement une tonne d'informations, c'est invariablement le contenu qui va générer le plus d'engagement et que les gens vont préférer. Donc, ta vie, ton histoire, ton expérience, ben ça, il n'y a personne, aucune intelligence artificielle qui va pouvoir remplacer ça. Alors, c'est la deuxième étape que je t'invite à ajouter. Ou en tout cas, si tu le fais déjà, peut-être porter une attention encore plus particulière sur ce, cette partie-là du contenu que tu crées. La troisième chose, bien évidemment, c'est l'interaction avec ton audience. Parce que l'IA ne pourra jamais remplacer l'humain derrière. Oui, il y a des intelligences artificielles qui permettent de répondre, de produire des réponses qui proviennent de la logique à des gens qui pourraient écrire, par exemple, sur les réseaux sociaux ou par messagerie. Ça existe. Est-ce que l'émotion derrière la réponse existe? Pas du tout. C'est basé de façon très froide, très stricte sur des contenus qu'on va donner à cette intelligence artificielle-là et qui va évaluer de par un algorithme la logique selon les, les, les questions qui vont lui être posées. Donc oui, il y a la possibilité de dire voici euh, 300 articles de blog. Tu peux prendre tout le contenu qu'il y a là pour te permettre de répondre aux questions que les gens vont venir poser. Ou tu peux prendre les 300 épisodes de podcast. Voici les scripts de ces épisodes-là. À partir de ces scripts-là, ben, je t'invite à répondre aux questions que les gens vont te poser dans le chat. Oui, tu pourrais faire ça. Est-ce qu'il va y avoir de l'émotion derrière? Est-ce qu est que ça va tenir compte de, 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 de l'émotion de la personne qui t'écrit? Pas du tout. Strictement, le côté logique et le côté algorithmique qu'il y a derrière la question qui va amener une réponse qui a les meilleures probabilités de répondre à la question de la personne. Donc, tout ça, ça forme la troisième étape, d'interagir avec ton audience et de ne pas avoir peur d'y intégrer de l'émotion derrière les réponses. Quatrième étape, c'est de rester toujours un pas devant, de toujours faire face à... Cette réalité-là, parce qu'on va se la dire, là, on ne retournera plus jamais en arrière. L'intelligence artificielle, elle est là pour rester. Donc, autant on était dans une situation où on fonctionnait bien sans intelligence artificielle, autant la réalité d'aujourd'hui, c'est que l'intelligence artificielle, elle est là. Donc, aussi bien s'en servir, hein, à bon escient, en restant toujours un pas devant. Et comment tu vas réussir à faire ça? On va en parler la semaine prochaine. d'une une couple d'idées pour justement comment tu vas pouvoir réussir à rester un pas devant tout le temps. Parce que ça va extrêmement rapidement, avec l'intelligence artificielle qui est là, ça va aller encore plus vite. Tout va aller encore plus vite. Comment tu fais pour rester devant le train? Comment tu fais pour rester constamment devant ces innovations-là qui sont constantes, qui continuent tout le temps d'être mises de l'avant euh, semaine après semaine? Bien, on va en parler la semaine prochaine. Mais Définitivement, quatrième étape, c'est de trouver les façons de faire en sorte de rester devant. Et finalement, ben, la cinquième et dernière étape, c'est d'utiliser ChatGPT comme un outil et non pas comme un remplaçant de toi. C'est-à-dire que ChatGPT peut t'aider à créer du contenu, peut t'aider à approfondir certaines parties du contenu que tu vas créer, peut t'aider à promouvoir le contenu que tu as déjà créé peut t'aider à créer des pièces de contenu différentes à partir d'une pièce de contenu que toi-même, tu as déjà créée. Mais ChatGPT ne pourra jamais te remplacer. Donc, n'importe quelle intelligence artificielle ne pourra jamais te remplacer. Alors, je t'invite à récupérer le fait que ChatGPT puisse être là comme outil et non pas comme un remplaçant. Donc, je t'invite à vraiment... Vraiment, prendre le temps de, 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 de travailler avec l'outil pour justement qu'il soit à ton service et non l'inverse. Parce que pour moi, ChatGPT GPT, c'est un peu comme un, 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 un robot, un robot qui serait un cuisinier, par exemple. Si c'était possible d'avoir des robots qui exécutent des cuisines, des, des, non pas des cuisines, mais des recettes, ce serait facile. Tu comprends? La recette existe déjà. C'est 250 millilitres de ci, c'est 30 grammes de ça, c'est 25 minutes de cuisson. Ça serait très facile de faire en sorte que des robots puissent être capables de cuisiner pour nous. Alors, pourquoi on va toujours manger dans des grands restos où il y a des chefs qui sont payés des centaines de milliers de dollars quand on veut se taper un très, très bon repas? Tout simplement parce que le flair l'ingrédient secret, l'émotion derrière, tout l'amour. Tu sais, quand on dit on a mis de l'amour, il y avait de l'amour dans ce plat-là, bien, c'est ça qu'on veut dire. C'est exactement ça qu'on veut dire. Toute cette émotion-là qui crée, au final, un paquet de saveurs dans le plat que tu vas manger, bien, ça, l'intelligence artificielle ne peut jamais recréer ça. Donc, si on regarde pourquoi on est capable de faire en sorte que l'intelligence artificielle va être à notre service plutôt que l'inverse. Mais c'est simple. Aujourd'hui, j'ai fait un épisode de podcast qui traite de ça. Hein? D'ailleurs, le titre de l'épisode de podcast, c'est « Comment ChatGPT va tuer ton contenu? » Clairement, tu as compris que c'était un truc très euh, qui, qui, qui était très contradictoire. Hein? Tu as, as compris que c'était pour choquer l'imaginaire. ChatGPT, à mon avis, va tuer ton contenu si c'est lui qui prend le contrôle de ton contenu. Si tu restes maître à bord dans ton contenu, ce ne sera pas le cas. Ça va continuer d'être toi qui va être maître à bord. Ça va continuer d'être toi qui va, qui va vraiment prendre le lead sur ton contenu et ChatGPT va pouvoir t'aider. Maintenant, ce que je t'invite à faire, okay, c'est regarder sur les réseaux sociaux. Tu peux aller voir sur les réseaux sociaux de l'Académie du podcast. Tu peux aller voir sur mes propres réseaux sociaux personnels va voir le contenu qu'on va créer à partir de l'épisode que tu viens de finir d'écouter, que tu es en train d'écouter, mais qui termine dans quelques minutes. Va voir le contenu qu'on a créé à partir de cet épisode-là en se servant, entre autres, de l'intelligence artificielle. Parce que c'est ça qu'on a annoncé à l'épisode 300. Ce qu'on a annoncé, c'est qu'on allait se servir de l'intelligence artificielle pour créer une foule de nouvelles pièces de contenu qui va nous permettre d'impacter un plus grand nombre de personnes, de diffuser notre contenu, de diffuser notre message au plus grand nombre de personnes possible en utilisant l'intelligence artificielle, mais à partir du contenu qu'on crée. Donc, à partir de l'épisode d'une vingtaine de minutes qu'on a fait aujourd'hui ensemble, qu'on était qu en train d'écouter, on va avoir décliné plusieurs dizaines de pièces de contenu différentes, écrites, vidéos, audio, qui vont permettre de pouvoir faire découvrir le contenu que tu as écouté dans cet épisode-là, au plus grand nombre de personnes possible. Maintenant, imagine-toi à la barre de ton propre podcast, mais non pas pour diffuser le plus grand nombre d'informations possibles au plus grand nombre de personnes possibles, mais plutôt pour faire vibrer ton auditoire. Vibrer chaque auditeur. À chaque fois qu'il y a quelqu'un qui se présente sur ton podcast, tu le fais vibrer. Tu te fais vibrer, pourquoi? Parce que tu partages des émotions, parce que tu partages des histoires, parce que tu décides de prendre ton expérience de vie, ta couleur, ta personnalité et de la mettre au service du contenu que tu crées. Parce que ça, ça ne sera jamais quelque chose que ChatGPT va pouvoir recréer. Imagine-toi à la barre de ton podcast en train de faire ça, de façon authentique. Et, par la suite, de prendre l'intelligence artificielle et de la placer à ton service pour faire en sorte que tu puisses être capable de maximiser le rayonnement de ce contenu-là qui, inévitablement, parce que tu vas y avoir partagé ta couleur, tes émotions, ton authenticité derrière, ton expérience, inévitablement, ce contenu-là va venir impacter grandement les gens qui vont l'écouter. Ce serait incroyable, n'est-ce pas? Donc, si tu animes déjà un contenu, un contenu si tu animes déjà ton podcast et que tu te dis, ouais, je pense que je pourrais faire encore mieux que ça, je pense que je pourrais pousser la note encore plus loin, être encore plus efficace dans ma façon de créer le contenu, être encore plus impactant, mais que tu ne sais pas trop quel chemin prendre pour ça, ou si encore t'écoutes ce podcast-ci, t'écoutes l'épisode et tu te dis hum, « j'ai pas encore mon podcast, j'aimerais vraiment ça être capable de pouvoir lancer mon podcast, mais avec les bonnes notes, avec le bon chemin dès le départ, c'est facile. » En fait, c'est pas facile, mais le chemin pour t'y rendre est facile. Parce que j'ai quelqu'un au sein de mon équipe qui est disponible pour te parler et pour regarder avec toi les différentes options qui pourraient s'offrir à toi pour faire en sorte que tu puisses être capable d'atteindre ton but le plus rapidement possible. Tu peux prendre rendez-vous tout à fait gratuitement avec cette personne-là en te rendant au AcadémiePodcast.com baroblique appel. Et cette personne-là va tout simplement regarder avec toi, passer en revue avec toi toutes les ressources qu'on a de disponibles au sein de l'Académie du podcast qui peuvent t'aider à atteindre ton objectif d'être encore plus impactant, de pouvoir impacter davantage de personnes et de créer du contenu qui va générer de l'engagement et des résultats. Donc, academypodcast.com oblique appel, ce sera l'endroit où tu vas pouvoir vraiment euh, découvrir comment on peut travailler ensemble à optimiser tout ce contenu-là que tu t'apprêtes à créer ou que tu crées déjà. La semaine prochaine, on va parler d'un sujet qui va être vraiment, vraiment très intéressant. Je veux te parler, je, je parler d'un contenu que ça fait quand même relativement longtemps que je veux euh, faire. Et euh, j'ai pris des notes depuis déjà plusieurs semaines en lien avec ce contenu-là. Et c'est les habitudes que j'ai prises en 2023 et qui ont fait la différence pour moi. Et c'est des habitudes que je vais t'inviter à considérer maintenant qu'on arrive à la toute fin de l'année. Je vais t'inviter à considérer euh, les, c est, c est la, la prise en place, la, la mise en place de ces habitudes-là pour être capable de faire vraiment une différence. Donc, je vais te présenter les habitudes que moi, j'ai prises en 2023 qui ont fait cette différence-là. Alors voilà, on se donne rendez-vous la semaine prochaine. Ciao, ciao!